Для начала позвольте мне представить нашего уважаемого гостя, доктор Александр Берзин. Получил образование в Гарварском университете, доктор философии и санскрита. Получив образование на Западе, он уехал в Индию, в Дармсалу, где пробыл 29 лет, получая уже теперь восточное образование от учителей всех четырех традиций тибетского буддизма. Его основным учителем был Ценшап Серхан Кринпаче. И также еще в Индии доктор Берзин начал работу по переводу многих трудов тибетского буддизма на английский язык, а потом вернулся в Европу и сейчас живет в Германии, где руководит созданием крупного сайта berzinarchives.com, который переведен на уже, наверное, 12 языков мира, включая арабский, китайский, урду, индонезийский, конечно, западные языки, в том числе есть большая русскоязычная секция. На сайте есть, наверное, уже почти тысяча статей и, наверное, 500 аудиоматериалов о тибетском буддизме, о сравнительном религиоведении и на другие смежные темы. Сегодня мы поговорим о том, Тема нашей сегодняшней лекции – это первое колеса дармы. Спасибо за приятное вступление. Я очень рад снова быть здесь, в Киеве. И лекция сегодня вечером была разрекламирована как первый поворот колеса дармы. Но я хотел бы поговорить об одном определенном аспекте из тех учений, которые Будда в самом начале дал. Будда жил примерно две с половиной тысячи лет назад в Индии. И Будда дал большое разнообразие учений, потому что у него было множество различных учеников, и он всегда учил в соответствии с тем, как ученикам было бы понятнее. But the first thing that he taught was uh, about his basic insight of how he became enlightened. Но первое, о чем он учил, это то, как, собственно, он достиг просветления. And this means that he taught what is called as the four noble truths. И это учение известно как четыре благородные истины. These are true facts about uh, life. Это четыре факта или истины по поводу нашей жизни, которые большинству людей, может быть, истинными и не покажутся. Но существа с высоким постижением, которые видят реальность, они знают, что это истинные факты. И мы поговорим об этом более подробнее завтра. Но 
Если мы перечислим, что это за четыре истины, he was talking about what are the true types of sufferings that everybody experiences in life. Он говорил о различных видах страдания, которые каждый в своей жизни испытывает. What are their causes? О том, каковы их причины. Then he taught that it was possible to actually get rid of these problems. Он учил, что от этих проблем можно на самом деле избавиться. To achieve a stopping of them so that they would never recur again. То есть достичь их прекращения, так что они никогда не появятся снова. And then he taught about the understanding that would bring that about, bring that uh, stopping about. И он учил тому пониманию, которое приведет к прекращению этих проблем. Because it would get rid of the causes of suffering. Которое устранит причины страдания. So this is the uh, basic structure of what Buddha taught, and so he presented that first. И это основная структура того, чему учил Будда, и он именно с этого и начал. When we look at these uh, four truths, four noble truths, и если мы посмотрим на эти четыре благородные истины, they don't exist in isolation all by themselves. Они не существуют отдельно от всего остального сами по себе. У них есть основа. И определенные следствия, которые наступят, если мы сможем понять на самом деле эти четыре благородные истины. So basically, in very simple words, the basis for these four truths that the Buddha saw, these four facts of life, are, is, or I should say, is reality. И самыми простыми словами, основа для этих четырех благородных истин, четырех фактах о нашей жизни, это и, собственно, реальность. If we want to summarize Buddhism with one word, then as one of my friends, who's also a Buddhist teacher, said, that one word would be realism. И если мы попробуем как-то охарактеризовать буддизм одним словом, как один мой друг, тоже буддийский учитель, сказал, наверное, это будет слово реализм. Другими словами, если мы сможем понять реальность и принять ее, without projections of impossible things that just are not reality. Без различных проекций тех невозможных вещах, которые к реальности не имеют никакого отношения. Тогда мы сможем справиться со всеми нашими проблемами, решая их в реалистическом ключе. So, teachings on reality are the basis for these four truths. Таким образом, учение о том, какова реальность, и составляет основу этих четырех благородных истин. And reality has several levels of how things actually exist, how they work, how they function in life. У реальности есть несколько уровней, которые касаются того, как, собственно, существуют все вещи, как они функционируют в нашей жизни. So, Buddha taught about that. Buddha учил об этом. And then. From these four noble truths, what becomes very clear, what follows from that, is what direction we want to put in our lives in order to 
overcome suffering and problems. И что следует из четырех благородных истин, это то направление, которое мы принимаем в нашей жизни, если хотим освободиться от всех этих страданий и проблем. And this is uh, summarized by what is called in Buddhist jargon the uh, three precious gems. И вкратце мы можем свести это к трем драгоценностям на тибетском, на буддийском жаргоне их называют драгоценностями. Usually known by the three Sanskrit words for it, Buddha, Dharma, and Sangha. И мы обычно знаем их под санскритскими названиями Будда, Дарма и Санга. And to put it in simple language, Dharma is referring to the goal that uh, we are striving for, that goal of getting rid of our problems. И простыми словами, Будда это та цель, к которой мы стремимся, то есть мы стремимся избавиться от этих проблем. Buddhas are those who have achieved that and who teach how to do that ourselves. Дарма это наши цели. Будда это те, кто достигли этой цели и могут учить других как этой цели достичь. And the Sangha are the groups of those who are following these teachings and have reached some level of success but haven't reached the final goal yet. И санга это группа тех, кто уже продвинулся к этой цели до какой-то степени, но пока конечной цели еще не достиг. So, His Holiness the Dalai Lama wrote a uh, very beautiful uh, text. И его святейшество Далай Лама написал очень красивый текст, which is a request for inspiration from the 17 great Buddhist masters from this uh, most extensive Indian Buddhist monastery, which was like a university, Nalanda, it was called. И это обращение к семнадцати пандитам, семнадцати ученым древнего буддийского монастыря Наланда, который был монастырем и одновременно университетом, к которому мы обращаемся за вдохновением. So this was the most famous university. It was run like a monastery and it lasted for ooh, about a thousand years. Don't not exact in that figure, but about a thousand years, and it produced the greatest masters of uh, the Buddhist tradition. Это, наверное, самый известный буддийский монастырь и институт, который существовал, ну где-то примерно около тысячи лет, и, наверное, именно из него и вышли большинство самых выдающихся буддийских учителей. So, Dalai Lama wrote, "It's like a prayer. Give me inspiration to follow in your footsteps. This type of thing." И Далай Лама написал этот текст. Это как молитва, где мы обращаемся к этим семнадцати пандитам, семнадцати ученым с просьбой даровать нам вдохновение следовать по им стопам. And at the end of this, uh, these verses, one to each of these uh, great masters, Dalai Lama has a few more verses. And uh, what I'd like to present this weekend is basically a commentary on one of those verses. И после обращения к каждому из семнадцати пандитов далее следуют еще дополнительные строчки, дополнительные строфы, и именно одну из них я и хотел бы объяснить во время этого уикенда. Which basically summarizes what I just explained. Фактически она просто обобщает именно то, о чем я только что сказал. About the reality and about the four noble truths and about this, these three gems, this direction we want to go in. 
по поводу реальности четырех благородных истин, трех драгоценностей, того направления, в котором мы хотим следовать. И их также называют тремя прибежищами, тремя драгоценностями прибежища. И это означает, что если мы следуем в этом направлении, в направлении этих трех драгоценностей, то мы избавимся от наших проблем и страданий. Вот эта строфа. Зная смысл двух благородных истин, эту основу, то, каким образом пребывают все явления, и пребывают здесь означает, как они существуют, другими словами, если мы знаем реальность, и вторая строчка, мы достигнем понимания того, каким образом мы вращаемся в круговороте рождений, но также можем и выбраться из этого круговорота благодаря четырем благородным истинам. Другими словами, если мы знаем реальность, если мы знаем четыре благородные истины, то мы можем понять, как мы сами увековечиваем этот круговорот перерождений. Но благодаря этому же знанию мы поймем и как из него выбраться. И третья строчка, благодаря достоверному познанию, наша убежденность в том, что три драгоценности прибежища истины станет твердой. Итак, это три драгоценности прибежища, или три прибежища, полагаясь на которые мы можем достичь полного освобождения от всех наших проблем, так что они никогда не возникнут снова. И то понимание, которое нас к этому приведет. Конечно, если мы следуем по буддийскому пути, то у нас есть какая-то цель, к которой мы стремимся. Но как нам узнать, что этой цели возможно достичь? Может быть, это просто фантазия, какая-то красивая история, сказка, или это действительно истина? И многие люди устремляются к той или иной цели просто на основании веры. Мой учитель сказал, что это так, и я хочу в это верить, поэтому я буду верить. И для многих людей это сработает. Но эта практика на основании такой веры не всегда будет самой устойчивой. 
because how are you really convinced that it's possible? So often what happens is after a long time of practice, you start to question what you're doing. Потому что если мы не убеждены в том, что наша цель достижима после нескольких лет или многих лет практики, мы начинаем сомневаться в том, что мы делаем. Because it's really very difficult to get rid of anger and selfishness and attachment and these sort of things, which are the real problem makers. Потому что избавиться от всего этого, от гнева, от эгоизма, от привязанности очень сложно. Именно эти вещи и создают наши проблемы. And so progress is very slow. И поэтому наше продвижение по пути будет довольно медленным. And progress is never linear. It always goes up and down. Some days it goes better than other days. И прогресс никогда не будет линейным. У нас будут взлеты и падения, и в один день будет все не так хорошо, как в другой. And so, if you're just practicing on the basis of faith, then you can get discouraged because uh, it doesn't look as though you're getting anywhere. So then you say, well, is it really possible to achieve the goal? И если мы действуем на, одно, на основании одной лишь веры, то в какой-то момент мы можем засомневаться, мы уже многое сделали, не так многое поменялось, и у нас возникает сомнение, можно ли вообще достичь этой цели. So that's why this verse says, brought on by valid cognition. In other words, you really have understood, based on logic and reason, that it actually is possible to achieve the goal, that the goal does exist. И вот почему в этой строчке говорится о достоверном познании. Благодаря логике и здравому смыслу мы понимаем, что эта цель на самом деле существует и достичь ее возможно. Then your conviction, the goal, and it's possible to achieve it, and there are people who have achieved it. Your conviction in that is very firm. That this is fact. This is true. И тогда, если мы будем убеждены в этой цели, и мы будем знать, что есть люди, которые достигли того же, тогда у нас и будет уверенность в том, что это на самом деле верно. The goal, the three refuges. И мы убеждены в этом не просто потому, что это написано в книге, что вот раньше было так-то и так-то, но потому что мы действительно знаем реальность, мы знаем две истины, мы знаем четыре истины и знаем три прибежища. And then the fourth line, inspire me to implant this root of the pathway minds that lead to liberation. И четвертая строчка вдохнови меня на то, чтобы я посадил корень этого пути к освобождению. This word implant the root. I mean, you don't you plant a seed. So uh, here we have uh, it's called the root. It's not called the seed. And that means that with this structure now, two truths, four truths, three refuges, that uh, this then becomes the root for all the spiritual path, for everything that follows from that, because then your whole practice is based on conviction. You understand what you're doing. You understand that it is possible to achieve the goal, and you understand what that goal is. И вот почему здесь сказано именно про то, что мы сажаем корень. Обычно сеют семена, но здесь говорится именно о корне, то есть как раз этой структуре из реальности, 
то есть двух истин, четырех истин и трех прибежищ, если мы их понимаем, то тогда у нас будет убежденность в том, что эта цель существует и что ее возможно достичь. One line in one, you know, one line in another, and then the last two in the uh, last lecture. That's the structure that I thought to follow. Вот на чем я предлагаю сосредоточиться, и я думал следовать определенной структуре. Например, во время первого занятия разобрать первую строчку, потом на втором занятии вторую, и на третьем две последние. And as I say, I think that this is a very important topic. Я думаю, это очень важная тема, именно таким образом было бы очень полезно подойти к буддизму. Потому что если мы хотим следовать по духовному пути, то важно быть убежденными в том, что это реалистичный духовный путь. It's not just some sort of idealistic fantasy that we're just drawn to with emotion, but it is utterly impossible what it's talking about. Когда мы понимаем, что мы не просто увлечены какой-то идеалистической фантазией, потому что у нас возникли какие-то эмоции, и поэтому мы вот начали духовный путь, но на самом деле мы даже не уверены в том, что в конце этого пути куда он ведет. So if we are convinced that what we're doing in our spiritual life is realistic, then you can put healthy emotion into it. И если то, как мы себе представляем духовный путь, реалистично, тогда у нас на этом духовном пути будут здоровые эмоции. We need a balance of the two: this understanding and then some emotional feeling, compassion, enthusiasm, etc., patience. Мы стараемся достичь равновесия, с одной стороны, понимания, и с другой стороны, эмоций, таких как энтузиазм, сострадание, терпение. Итак, в первой строке говорится о двух истинах. That's one level, and then there's the deepest truth. И здесь имеется в виду с одной стороны относительная или обусловленная истина, и с другой стороны глубочайшая истина. And there are many presentations of this. И есть различные объяснения этого. But I'll follow the one that Dalai Lama uses for explaining this. И я буду следовать тому, к которому обращается Далай-Лама, когда он объясняет эту тему. И когда мы здесь говорим о двух истинах, мы имеем в виду два факта обо всех явлениях. About the reality of everything. О реальности всех явлений. So one is more surface level and one is the deepest level. Один уровень поверхностный, а другой глубокий. So, what is the surface level? This is that everything is relative. It's talking about cause and effect. 
И на поверхностном уровне все относительно. И здесь речь идет о причинах и следствиях. Now, we have that uh, certainly presented in physics, and I think most people would accept physics. Конечно, это объясняется и в физике. Я думаю, что большинство людей принимают законы физики. That's talking about physical objects. You know, you push a ball and it goes, uh, it moves. You know, it's simple physics, cause and effect. физические объекты. Например, если мы толкнем шар, то он начнет двигаться. Это причины и следствия в мире физики. And that can become, of course, very complicated in its description of how physical things happen. И, конечно, могут быть довольно сложные объяснения того, как происходят различные физические явления. So if we look at economic problems, we look at global warming, we look at wars, we look at all these problems, and it's obvious that they don't come from just one cause. Или мы можем посмотреть на экономические проблемы, на глобальное потепление, на войны, и очевидно, что они происходят не по какой-то одной причине. No и точно так же они происходят и не без причины. И они не происходят по какой-то причине, которая не имеет никакого отношения. Все эти ситуации возникают на основании множества и множества факторов. И не только тех, которые происходят сейчас, но и того, что было раньше в прошлом. Soviet past, for example, and you can't separate what's going on from the world wars and uh, all of that, the whole economic situation of the world and everything that's developed has been influenced by all of the things that have been going on throughout history. Например, если мы возьмем эту страну, Украину, то, что происходит сейчас, нельзя рассматривать вне зависимости от того, что происходило в советское время, вне зависимости от войн, которые вело человечество, вне зависимости от современной глобальной экономики. То есть то, что происходит сейчас, опирается на все, что было раньше. So you can't say what's happening is the fault of just you know one person or one thing that happened. Things arise dependent on huge network of causes and conditions. И мы не можем сказать, что все происходящее происходит по вине какого-то одного человека. Есть целая система или сеть причин и следствий условий, которые влияют на это. So this is reality, isn't it? Or if you look uh, in terms of psychology, if you have a, a problem in a family, then again you can't say that it comes from just one cause or no cause. Мы не можем сказать, что у них какая-то одна причина или что у них вообще нет никакой причины. But everybody in the family has uh, contributed in a causal fashion to the problem in the family. And each member in the family doesn't exist in isolation from 
their work and school and all the other people that uh, influence them. А в свою очередь каждый член семьи не может рассматриваться отдельно от его или ее работы или школы, учебы, тех людей, которые его окружают. And the family situation doesn't exist in isolation from society and the economic problems of the society or the political system of the society. And that influences the problem as well. И проблема одной семьи не не находится отдельно от всего общества, от экономической или политической ситуации в обществе, и все это влияет на эту семью. So, when one starts to think in terms of the realism of this, you see that everything is interconnected. Everything influences everything else. То есть, если мы посмотрим на это с реалистичной точки зрения, мы увидим, что все взаимозависимо, и одно явление находится под влиянием всех остальных и наоборот. So everything that happens is happening as a result of a huge complex network of causes and conditions. И все, что происходит, происходит благодаря огромной системе причин и условий. So that's reality. Такова реальность. Now, if this is the case with physical objects and let's say economic or world problems or family problems, и если это верно для семьи или экологических политических проблем в мире. Then uh, what about looking on an individual scale with each of us ourselves? Мы можем посмотреть и на ситуацию конкретного человека, например, на нашу собственную. What about happiness and unhappiness? Does that have a cause? Например, на наше счастье или несчастье, есть ли у этого причины? And does it come from no cause. Sometimes I feel happy. Sometimes I don't feel happy, and there's no way of knowing what's going to, uh, what I'm going to feel in the next minute. Может быть, у этого вообще нет никаких причин, и мы просто сначала чувствуем счастье, а потом несчастье, и мы никак не можем знать, что произойдет в следующую минуту. Is uh, so? Is it happening from no cause, or is it happening just from? What I'm doing, that sometimes I feel happy and unhappy. Или может быть я чувствую счастье или несчастье вследствие того, что я делаю. Well, that doesn't make sense, does it? Ну, это не имеет большого смысла, не правда ли? I could be eating the same thing two different days, and one day I feel happy eating it, and the other day I don't feel happy eating it. So it's not coming from the food. Например, и сегодня, и завтра я могу есть одну и ту же еду, но сегодня я счастлив, а завтра, может быть, я буду несчастен, когда я буду ее есть. Получается, что счастье или несчастье не возникают из пищи. I can be with my most beloved person and still sometimes feel happy, sometimes feel unhappy. Или я могу быть с самым любимым человеком, но иногда я чувствую счастье, а иногда нет. And I could be wealthy. And things go well with me, I could still be unhappy. Или я могу быть богат и все в моей жизни может быть удачно, но все равно иногда я несчастлив. So, where does this happiness and unhappiness come from? Так откуда же возникают эти счастья и несчастья? 
Is it being sent by uh, some higher being that presses a button? Sometimes you're going to feel unhappy and sometimes you're going to feel happy and just sort of plays with the buttons. Pardon me, I don't mean to be offensive. <laughs> Taking it to a silly extreme. Может быть, это происходит по воле какого-то высшего существа, которое нажимает на кнопки, и мы чувствуем себя счастливыми или несчастливыми. Но я, конечно, не хочу этим примером никого задеть. Я просто пытаюсь приводить такие глупые, крайние примеры. Like, you know, moving physical objects, or uh, you uh, stick your hand in a fire and it gets burned and it hurts. All these things follow laws of cause and effect. Then shouldn't uh, my happiness and unhappiness also follow from understandable laws of cause and effect? This is the question. И мы можем задаться вопросом, если физические объекты следуют закону причин и следствий, например, если мы положим руку в огонь, то мы обожжемся, может быть, и все остальное тоже можно рассматривать с точки зрения причин и следствий. And this is really the main point here about reality. We talk about these uh, two truths, the relative truth. It's the cause and effect in terms of our behavior, in terms of happiness, unhappiness, etc. И когда мы говорим о двух истинах, и в частности сейчас об обусловленной истине, то именно это здесь имеется в виду причины и следствия, которые влияют на наше счастье или несчастье. I'm talking about within the context of this particular teaching. This is the emphasis in the uh, when we speak about this first of the two truths. In other contexts, other things would be emphasized. Я имею в виду, что это подчеркивается именно в этом контексте, когда мы рассматриваем именно эту первую строчку и здесь обусловленную истину. Но в других контекстах, конечно, могут подчеркиваться и другие аспекты. So this brings in the basic Buddhist teachings on karma. И это приводит нас к теме буддийского учения о карме. Now, what is karma talking about? This is uh, something that is uh, not so easy to understand. И что имеется в виду под кармой? Это довольно сложная тема. There are several explanations of it and a lot of misunderstanding about it. Есть несколько разных объяснений этого, и также с этим связано несколько неправильных пониманий. Now, put it in very simple terms, karma is speaking about compulsiveness. И простыми словами, когда мы говорим о карме, речь идет о компульсивных действиях, то есть о тех действиях, которые мы думаем, что должны совершать, о навязчивых действиях. What happens is that uh, our actions, whether positive or negative actions, tend to be compulsive. То есть некоторые из наших действий, причем как созидательных, так и разрушительных, могут быть навязчивыми. I feel like yelling at you, and then compulsively you yell. I feel like going to the refrigerator. To get something to eat, and compulsively you just go. Or I feel like uh, trying to be the most perfect good person, and compulsively you act that way. So it could be negative, neutral, or positive. 
Итак, это могут быть отрицательные, положительные или нейтральные вещи. Например, нам может захотеться прийти в голову, накричать на кого-то, у нас появляется это навязчивое желание, и мы, исходя из него, действуем. Или нам приходит в голову подойти к холодильнику и что-нибудь там съесть, и мы идем. Или, может быть, у нас есть навязчивая идея, что мы должны быть совершенным во всем человеком, и мы стараемся все вот так именно в этом ключе и делать. Например, у нас появляется желание наблюдать за ребенком, все ли в порядке, мы заботимся о своем ребенке, но это может быть навязчивым, когда мы постоянно проверяем, даже чаще, чем это необходимо, нам просто постоянно приходит в голову, что нужно проверять, и мы снова и снова и снова проверяем. You know, the parent that uh, is always asking the child, are you okay? Is everything okay? Can drive the child crazy. But it's from a compulsion. The parent compulsively is uh, worried. Compuls- and because of that, compulsively, with good intention, asking. So it could be positive or it could be negative, compulsively yelling at the child. Может быть, вы знаете, что иногда родители спрашивают снова и снова ребенка, как ты себя чувствуешь, все ли хорошо, и настолько часто спрашивают, что ребенку даже может от этого стать плохо. И, в принципе, за этим стоит хорошее намерение, то есть речь о том, что эта навязчивость, она может быть с хорошим намерением или с плохим намерением, например, накричать на ребенка. So, where does this compulsion come from? And what does it lead to? Is, uh, these are the questions that the teachings on karma ask. И откуда появляется эта навязчивость и к чему она приводит? Вот эти вопросы и задает учение о карме. And the Buddhist explanation is that uh, we act in a certain way, we act on the basis of this compulsion, and it builds up certain habits, leaves an aftermath on our mental continuum, in other words, on each moment uh, after that of our experience. И буддийское объяснение в том, что мы действуем под влиянием этих навязчивых побуждений, и в результате этих действий у нас в потоке ума накапливаются определенные последствия, начиная с момента, когда мы совершили это действие и далее. So, of course, we can explain this on a physical level, that neural pathways, connections become uh, built, and so then uh, it becomes a, a pattern, a habit of behavior. Мы можем подойти к этому с точки зрения психологии, когда, где говорится о том, что мы создаем определенные привычки, у нас формируются нейронные связи. И буддизм, безусловно, не отрицает этого. Но буддизм обращает большее внимание на то, что мы сами в этот момент испытываем. So we build up certain habits, certain tendencies, and then different situations will trigger that. And then what comes from it is that you feel like repeating the action, and then the compulsion, which is the actual karma, arises, and you repeat it. Мы создаем определенную привычку, и потом, когда сходятся обстоятельства, у нас в этих обстоятельствах появляется определенное побуждение, и вот эта навязчивость, которая есть карма, она вынуждает нас именно так и поступать.
And you get into situations in which uh, similar things happen to you. И мы попадаем в ситуации, когда с нами происходят одинаковые подобные события, ситуации. You know how uh, often people will be in relationships that are not very healthy emotionally. Может быть, вы знаете, что часто люди оказываются в ситуации, когда их отношения нездоровые с эмоциональной точки зрения. And that will uh, end, but then they get in another one, the same type of pattern. So they're meeting someone that uh, is going to produce the same type of pattern in themselves. Uh, they seem to be almost attracted to uh, people that they will again have an unhealthy relationship with. Люди прекращают эти отношения, но потом uh, снова вступают в отношения, где повторяется то же самое. То есть такое впечатление, что они чувствуют влечение именно к тем людям, uh, которые uh, могут с ними создать такой uh, тип, ту же самую модель отношений. Falling in love always with uh, someone that is unattainable, that uh, you can't possibly have as a, as a partner. That's very frequent happening. Uh, you fall in love with another one that's unattainable. Например, очень распространенная ситуация, когда мы все время влюбляемся в людей, которые так или иначе нам недоступны, и это происходит все время. So, this is one aspect of karma, this uh, compulsiveness. И это один из аспектов кармы, вот эта навязчивость. That, and this obviously is a causal type of uh, relationship. You act in a certain way with compulsion and it builds up uh, tendencies to repeat it. And so in different situations from different uh, conditions it will trigger it and it will repeat. So again we have law of cause and effect. И здесь точно так же прослеживается причина и следствие. Мы действуем определенным образом из-за навязчивого побуждения, а потом через какое-то время, из-за того, что у нас возникла привычка, в таких же ситуациях мы снова действуем именно так же. Uh, если мы uh, больше размышляем об этом, мы увидим, что это действительно так. Uh, что же касается uh, счастья и несчастья, как здесь? Это тоже объясняется с точки зрения кармы. Если мы действуем под влиянием этого навязчивого побуждения и при этом у нас присутствуют беспокоящие эмоции, и совершаем под их действием разрушительные и деструктивные поступки, в конечном счете это приведет нас к переживанию несчастья. Constructive way, which means not under the uh, influence of disturbing emotions. Если же мы действуем созидательно, конструктивно, то есть не под действием беспокоящих эмоций. Let's say uh, without anger, but with patience and uh, kindness, as opposed to acting destructively with anger. То есть мы действуем не под влиянием гнева, а под влиянием терпения и доброты. В то время как, если мы действуем под влиянием гнева, это будет разрушительное действие. Then we will 
то если мы поступаем наоборот, в конечном счете мы испытаем счастье. Actually, it's explained the opposite way around. А точнее объясняется наоборот. If you experience unhappiness, it's because of destructive behavior. If you experience happiness, it's because of constructive behavior. That's the way that it's uh, would be more properly explained. Uh, точнее объяснять это так, что если мы чувствуем счастье, это благодаря созидательному поведению, если мы чувствуем несчастье, то благодаря разрушительному поведению. So, how do we understand that? А как нам uh, понять, что это действительно так? First of all, although I said it in a very short way, we need to understand the difference between constructive and destructive behavior. Первое, хотя я вкратце уже это упомянул, важно понимать, чем отличаются созидательные и разрушительные действия. The distinction between these two is not so much drawn on the effect that it has on somebody else. Разница не столько в том, как наше действие сказывается на других. For example, you could be a a murderer, you're very angry with somebody and you cut them with a knife. Например, мы можем убить человека, к примеру, мы на него разозлились и зарезали ножом. That's destructive. Это разрушительное действие. On the other hand, you could be a surgeon and you cut somebody open with a knife in order to perform a, an operation that will save their life. С другой стороны, мы можем быть хирургом, который точно так же ножом разрезает тело другого человека, но с конструктивным намерением спасти его жизнь. Uh, таким образом, uh, это действие зависит не от того, что мы именно ножом вскрываем тело другого человека, а от нашей мотивации, с какой целью мы это делаем. So, if the action is mixed or motivated by what's called disturbing emotions, main ones being anger, attachment and greed, naivety, И если наше действие мотивировано беспокоящими эмоциями, такими как гнев, привязанность или жадность и наивность, а также зависть, ревность и гордыня, или эгоизм, то это действие будет разрушительным. Даже если мы делаем какое-то действие, которое само по себе будет хорошим. Например, если мы делаем кому-нибудь массаж, дабы соблазнить этого человека, помимо его или ее воли, то это разрушительно. Если же мы делаем массаж для того, чтобы принести пользу здоровью этого человека, тогда это созидательно. А созидательные действия – это те, которые относительно свободны от этих беспокоящих эмоций. Now, how do we understand 
the relationship between this type of behavior you know, behavior based on disturbing emotions the relationship between that and unhappiness and the relation between behavior which is uh, relatively free of those relation between that and happiness this is a very interesting question И как там проследить связь между uh, теми действиями, которые мы совершаем под влиянием uh, беспокоящих эмоций и которые ведут к uh, несчастью и действиями, которые мы совершаем uh, относительно свободные от этих беспокоящих эмоций, которые ведут к счастью? Как нам узнать, что эта связь есть? И это очень интересный и важный вопрос, потому что именно об этом говорит Будда. Он задает вопрос, как нам избавиться от страданий. И он отвечает, для этого нужно избавиться от причины страданий, и, соответственно, в буддизме есть анализ того, что же является причиной страданий. И точно так же мы можем рассматривать это на физическом уровне и на уровне нашего опыта. Now, when you are experiencing anger, for example, are you at ease? Is your energy at ease? Например, если мы гневаемся, то в этот момент можно ли сказать, что мы расслаблены? Насколько плавно текут наши энергии? It's not at ease, is it? Мы не расслаблены в этот момент, не правда ли? The energy is disturbed. Наша энергия беспокойно расстроена. Are you happy while experiencing anger? I don't think anybody would say they're happy while experiencing anger. Когда мы злимся, можно ли мы сказать, что мы счастливы? Я не думаю, что кто-то действительно может это сказать. Or any of the other disturbing emotions, if you really look at uh, and observe your energy when you're feeling very greedy, you're not calm, you're not at ease. Or very attached, and you're missing somebody so terribly. You're not at ease. The energy is very disturbed. И если мы посмотрим на нашу энергию, на то, как мы в общем себя чувствуем, если мы чувствуем жадность, то в этот момент мы не расслаблены, мы находимся в простом естественном состоянии. Или если мы очень сильно по кому-то скучаем, у нас привязанность к человеку, то точно так же мы не будем в этом спокойном, расслабленном состоянии. Whereas if our minds are relatively calm and we're not acting under the influence, we don't feel anger or greed or selfishness or these things and we're just trying to be kind and so on energy is much more smooth если же наш ум спокоен и у нас нет жадности или гнева или эгоизма и мы наоборот стараемся быть добрыми то у нас энергия будет довольно течь плавно не правда ли it's very helpful to observe this because then you can become a little bit more convinced of it. When you're upset about something, your heart is going faster, you're upset. We say upset. So upset means your energy, your emotions, your whole state of mind is upset. It's not calm. Tense. Очень полезно следить за... Stressed. 
нашим состоянием, потому что действительно, когда у нас возникают эти беспокоящие эмоции, например, наше сердце сильнее бьется, или мы можем испытывать различные другие ощущения, то есть можем следить за ощущениями или состоянием нашего ума, за нашей энергией. И действительно, когда беспокоящие эмоции возникают, то энергия расстраивается. У нас даже есть такое слово, там, он расстроен, например, да? то есть энергия расстраивается, она не течет плавно, или мы говорим про стресс. So if we think how pulsiveness, the building up of habits, has uh, something to do with uh, building up neural connections, if we think like that, that makes uh, some sense. I think that also, now I don't know if this is scientifically correct, but uh, that there's also a pathway that is a neural pathway that's built up of a disturbed energy type of pathway. И с точки зрения нейро, нейробиологии, нейрофизиологии, наука, которая изучает мозг, у нас появляются определенные нейронные связи, если мы действуем вот этим навязчивым способом. И я не знаю, насколько это научно, но, возможно, даже эти связи, когда мы действуем под влиянием беспокоящих эмоций, они, эти связи они имеют некий беспокойный характер, нарушенный. And on the other side, if uh, we build up these uh, neural connections of acting in a more positive way, even though it might lead to compulsiveness, compulsive perfectionist, uh, this type of thing, nevertheless, it could be more calm, energy not so uh, disturbed. И с другой стороны, если мы создаем положительные привычки, положительные нейронные цепочки, даже если в этом присутствует навязчивость, тем не менее они будут менее беспокоящими, менее расстроенными, чем те нарушенные цепочки под влиянием беспокоящих эмоций. I'm leaving out certain points. You, know, you could try to be a perfectionist on the basis of uh, egoism. You know, I've got to be the best, and so on. Then you know, it's a different type of disturbed energy. Например, если мы изо всех сил стараемся быть совершенными, перфекционизм, он в целом может быть конструктивным. Но я немного упрощаю ситуацию, потому что можно быть перфекционистом и по какой-нибудь беспокоящей причине, например, из-за гордыни, думая, что мы лучше других. But I think that uh, these patterns of disturbed energy or of more calm energy are probably the physical basis of happier or unhappier states of mind. In connection with the neural connections, the pathways, the habits that we build up. So I think there is some physical basis that we can speak about. Я думаю, что эти привычки, которые образуют эти нейронные цепочки, более или менее расстроенные, которые содержат более или менее расстроенную энергию, они могут быть как раз такой научной базой, о которой мы можем говорить, когда объясняем навязчивость, компульсивность. И мы говорим о долгосрочных последствиях этого, а не только о краткосрочных. You could be bothered by a mosquito, you're really annoyed, you're really angry, and you smack it and kill it, and you feel happy. Ah, you know, I got that bastard. Type of feeling. So we're not talking about what you might immediately experience from a uh, disturbed state of mind. 
and destructive behavior. И, например, если мы гоняемся за комаром, который нас раздражает, и мы наконец его прихлопываем и думаем, да вот попался сволочь, то да, хотя мы можем быть очень счастливыми в этот момент, когда мы наконец поймали его, тем не менее впоследствии результат будет совсем другим. То есть мы не говорим о непосредственном, немедленном эффекте. But we're talking about long-term effects. When uh, we talk about karma in Buddhism, in fact, we speak in terms of many lives. И мы в буддизме говорим о долгосрочных последствиях, и на самом деле говорим о будущей жизни. So this is the relative truth that basically everything arises dependent on causes and conditions, including our general state of mind. Not only what we feel like doing. But also, are we happy or unhappy? Итак, вот что здесь имеется в виду под относительным или обусловленным уровнем. То есть, с одной стороны, наши навязчивые побуждения, которые возникают, и с другой, наш уровень счастья или несчастья. So this is one aspect of reality. The line here calls it the foundation, the way in which everything exists, functions, works. И uh, это один из аспектов реальности, как здесь говорится в этой uh, строке, это основание. Uh, то есть именно таким образом uh, все существует или работает, функционирует. Now, we've got two truths. So two, the second truth is on a deeper level. И мы говорим о двух истинах, и вторая истина это более глубокий уровень. And on a deeper level, it's saying that although things might appear to exist and function in impossible ways because of our projections и на этом уровне мы говорим о тех проекциях из-за которых мы видим что вещи функционируют не так как они функционируют на самом деле то есть нам кажется то чего нет that impossible way in which they appear to exist doesn't correspond to reality И вот эти невозможные способы существования, которые нам кажутся, они не соответствуют реальности. That is referred to by the technical term voidness, which is not an easy term. И uh, этот уровень uh, называют пустотностью, и это непростой термин. Saying basically that things don't exist in impossible ways, how could they? В целом говорится о том, что вещи не существуют невозможными способами. So a reality that corresponds to something impossible that we project, that's absent. No such thing. То есть те невозможные способы существования реальности, которые мы проецируем, которые мы, которые нам кажутся, они на самом деле не существуют. Таких вещей, таких явлений нет. So, simple example. Простой пример. Classic example. The child thinks that there's a monster under the bed. Классический пример. Ребенок думает, что под кроватью монстр. Actually, there's a cat under the bed, but the child projects onto the cat that it's a monster. На самом деле под кроватью кот, но ребенку кажется, что под кроватью демон, монстр. То есть ребенок проецирует свою проекцию. And because the child believes that there actually is a monster under the bed, the child is very frightened, so it has an effect. И поскольку ребенок верит в то, что под кроватью действительно монстр, 
то он пугается. У этой проекции есть последствия. But that's impossible. There are no such thing as monsters. Но это невозможно, потому что монстров не существует. So voidness is an absence. It means an absence of a real monster that corresponds to the child's fantasy. И пустотность это отсутствие, отсутствие того монстра, который появляется в фантазии этого ребенка. But take away the projection and there's the cat under the bed. It's not that there's nothing. Если мы убираем эту проекцию, мы обнаруживаем, что под кроватью кот. Дело не в том, что под кроватью вообще ничего нет. So, we imagine out of habit that uh, things exist in the way that they actually appear to us. И мы представляем по привычке, что все вещи существуют именно так, какими они нам кажутся. We're only aware of what's right in front of our eyes or what we're actually feeling at the moment. Мы осознаем только то, что находится перед нашим взором и только то, что мы чувствуем именно сейчас в настоящий момент. So I'm feeling unhappy now and it appears as though that just arose by itself, no cause, not related to anything else, I'm just unhappy. I don't know why, I'm just, uh, I feel bored, I feel blah. Например, мы несчастны, и нам кажется, что это несчастье, оно возникло само по себе, без какой бы то ни было причины. Просто вот нам плохо, нам скучно, и это вот так. And it doesn't seem to be related to what we're doing or the people that we're with. It just, all of a sudden, I feel blah, I feel unhappy. И это может не зависеть, как нам кажется, от того, где мы находимся или с кем мы находимся. Просто вот ни с того ни с сего нам как-то становится не очень. Это не обязательно какое-то очень сильное драматичное чувство. Это может быть низкий уровень несчастья. И что нам в этот момент кажется? Нам кажется, что у этого чувства нет никакой причины. Так быть не может. Это не имеет никакого отношения к действительности. И это и есть глубочайшая истина. Обусловленная истина это то, что все, что с нами происходит, возникает в силу причин и следствий. Это и есть реальность на обусловленном уровне. Но нам так не кажется. И глубочайшая истина в том, что то, что, как нам кажется, происходит, имеет некое отношение к действительности. Но на самом деле это наша проекция. И это очень глубокий момент, если подумать об этом. Например, вы на меня накричали. We have a wonderful relationship, but all of a sudden you yell at me. You're angry with me. У нас прекрасные отношения, но внезапно вы накричали на меня. And how does it appear to me? Что мы чувствуем в этот момент? It appears to me, ah, you know, you're angry. You don't love me anymore, and you know, we really become very, very upset. 
в этот момент мы чувствуем, вот этот человек на меня накричал, значит, он зол, он меня больше не любит, и все, мы становимся несчастливыми сразу же. Потому что мы в этот момент испытываем только одно, что вот на нас кричат. Но это не соответствует действительности, потому что то, что другой человек на нас кричит, не имеет, что это, что не имеет никакого отношения к действительности, то, что человек кричит на нас безотносительно ко всему остальному, что это происходит само по себе. What happens is that we lose sight of the entire relationship that I have with this person, all the other times you know, that I'm with this person, all the rest of the interaction, and the only thing that appears and that seems to exist is they're yelling at me. But well, that isn't the only thing. You forget that it's the whole context, the whole big picture. В этот момент мы упускаем из виду все события, которые происходили у нас в отношениях с этим человеком. Мы видим только вот то, что нас накричали, только один момент. А все остальное, всю общую картину мы просто забываем. Also, I'm not the only one in this person's life. This person who yelled at me has a life besides me and they maybe went to work and something terrible happened in work or maybe they had something with their parents or They're being influenced by everybody else that uh, they've interacted with. It's not just me. И мы не единственный человек в его или ее жизни, потому что может быть что-то произошло у этого человека на работе или с родителями. Этот человек взаимодействует не только с нами. So that's the deepest truth: that uh, voidness, that what we project, that's impossible. Doesn't correspond to reality. An actual reality corresponding to that is absent, totally absent, never existed, impossible, no such thing. The word for voidness is the same word as zero. In Sanskrit. Под пустотностью все эти проекции, которые, как нам кажется, имеют отношение к реальности, на самом деле к ней не имеют никакого отношения. Слово санскритское для пустотности означает то же самое, что и ноль. То есть речь идет о полном отсутствии вот этих вот проекций. So, because things don't exist, isolated from everything else, then cause and effect works. И поскольку ни одно явление не существует в отдельности от всех остальных, работает этот закон причины следствий. И если у нас есть какой-то результат, какое-то следствие, это происходит просто потому, что есть причина. Потому что если бы не было причины, то тогда не было бы и следствия. Мы даже не могли бы говорить о следствии, если нет причины. So, because things don't exist isolated, or like I sometimes like to explain it, encapsulated in plastic, things interact, cause and effect works. И поскольку все явления не существуют изолированно, отдельно друг от друга, как я часто говорю, как будто они в пластиковой упаковке, поскольку они таким образом не существуют, они взаимодействуют друг с другом, и это работает. So, 
The verse says that uh, these two truths, one hand, the relative truth that everything functions by cause and effect, and the deepest truth that uh, things don't exist in the impossible way of being isolated from each other, they support each other, these two truths. И эти две истины, относительная или обусловленная истина о том, что есть причины и следствия, и глубочайшая истина о том, что вещи не существуют невозможным образом, не существуют отдельно друг от друга, изолированы друг от друга, они как раз друг друга подкрепляют. And the verse says that this is the foundation, this is the way in which everything abides. Abides means, it's a word that means that it's how things are situated, how they remain, how they work, how they function, has all these connotations. И здесь в этой строчке эти две истины названы основой, основой того, каким образом пребывают все явления. Здесь используется техническое слово пребывает, оно означает то, как они существуют, то, как они функционируют. And foundation means that it's the foundation for what comes next. It's on the basis of the two truths, seeing reality that Buddha then understood the four truths. И это названо основой для того, о чем говорится в следующей строчке. Эти две истины они служат основой для четырех истин о реальности. That's a basic explanation of the first line of this verse. Uh, вот uh, таково общее uh, объяснение первой строчки этой строфы. And as I said, it's very deep in terms of what it's talking about. It's not talking about something so easy. И опять же, это довольно сложная тема. Здесь не идет речь о чем-то очень простом. Therefore, I think uh, before we have some uh, time for questions, why don't we take a minute or so to just think about uh, what we've been discussing. И поэтому я думаю, перед тем, как у нас остается время на вопросы, может быть, нам подумать, немного поразмышлять о том, что мы только что изучили. If we accept that the physical world works on the basis of cause and effect, если мы согласны с тем, что мир физических явлений работает благодаря причинам и следствиям, that I kick the ball and therefore the ball moves. Я ударяю о мяч, и мяч движется. And it isn't that the ball moves for no cause at all, totally unrelated to anything, so that's impossible. That doesn't correspond to reality. Нельзя сказать, что этот мяч движется без какой бы то ни было причины сам по себе. Такая идея, такое представление, оно как раз не имеет ничего общего с реальностью. Is there any reason why cause and effect like that, these two truths, shouldn't also apply to my states of mind, my behavior, how I feel, happy and unhappy. И если так, то может быть этот закон причины следствия он относится и к нашему внутреннему миру, к тому, что мы чувствуем наши эмоции или уровень счастья или несчастья. This is the thing to analyze within oneself. Is there any reason why this should not be the case? And if it's not the case, then how does it work? You know, why do I feel happy sometimes? Why do I feel unhappy sometimes? Why am I compulsive like this or compulsive like that? Am I happy with no explanation? Or what? И вот о чем мы можем uh, поразмышлять, uh, 
если мы чувствуем счастье или несчастье, то почему это происходит? Есть ли у этого причина? Или если это не связано с причинами и следствиями, то тогда как это происходит? Почему это происходит? Почему иногда мы счастливы, а иногда нет? We may not know the causes. I mean, that comes in the four truths. But just the fact that there is a cause, this is reality. Мы можем не знать точно причины. Это говорится в первой благородной истине. Это говорит. Мы можем не знать точные причины этого, потому что мы говорим о первой благородной истине, о причине причины. Это вторая благородная истина. Но тем не менее у нас появляется этот вопрос как почему это происходит какова причина и не может быть такого что все происходит без причины или по какой-то не имеющей никакого отношения к делу причине или по какой-то одной единственной причине я приду один очень простой пример того, что здесь не так. You go to the football game and your team loses. Well, the team lost because I was there. Например, мы приходим на спортивную игру, играет наша команда, и она проигрывает. Например, футбол, да? И почему она проигрывает? Потому что мы пришли. So that's obviously an irrelevant cause, and it's impossible. Определенно, это неуместная причина, она не имеет никакого отношения к реальности. Это просто невозможно. Но если у человека очень низкая самооценка, то он действительно может так думать, и я знаю человека, который вот именно так и думает. Итак, давайте подумаем минуту о этих двух истинах относительно реальности. Okay. So, do you have some questions? Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Yes. Возможно ли просто с помощью логики доказать, что существует Is it possible to prove um, that there are past and future lives just by means of logic without theology and so on? Uh, there are uh, pre- uh, proofs about uh, past and future lives. It has to do with, first of all, recognizing what is uh, actually being discussed with past and future lives. Да, действительно, есть доказательства прошлых и будущих жизней, и оно начинается с того, что нам важно понять, что же имеется в виду под прошлыми и будущими жизнями. Речь идет о том, что продолжается умственная деятельность. В потоке ума личности продолжается эта умственная деятельность. 
то, что этот поток умственной деятельности, или можно иначе сказать, опыта или переживания, основан на предыдущем, и все эти моменты познания или умственной деятельности складываются в одну цепочку. Как, например, когда мы сначала ощущаем, переживаем то, что мы едим, и потом наш опыт в том, что мы чувствуем, что мы насытились. И вопрос в том, может ли этот поток ума, поток умственной деятельности начинаться из ниоткуда и заканчиваться, исчезать. То есть, может ли у него быть начало и конец? So, just like matter and energy can neither be created nor destroyed, only transformed, similar with individual streams of mental, mental activity, neither be created nor destroyed. И точно так же, как материя или энергия не может быть разрушена, она может быть только изменена, преобразована, точно так же и поток умственной деятельности личности не может быть разрушен. So if you follow physics, in terms of matter and energy, then if you have that law of conservation of matter and energy, it doesn't make any sense that before the Big Bang there was nothing. So scientists are starting to think in terms of, well, must have been universes and things before. So no beginning. И если доказан закон сохранения энергии в физике, которая относится к материи, к энергии, то не имеет смысла говорить, что до большого взрыва ничего не было. И поэтому сейчас физики уже думают, что что-то должно было быть до большого взрыва. И это о том же самом, получается, не было начало. Because uh, if there was nothing before, how does a nothing become a something? Потому что если бы до большого взрыва не было бы ничего, то как это ничто стало бы чем-то? That's uh, logically very difficult. С точки зрения логики, if something is really a nothing, how could it ever become a something, and how can a something become a nothing? С точки зрения логики очень сложно доказать, что из ничего может появиться что-либо, из этого что-либо может потом опять And then there are uh, all sorts of uh, discussions in terms of uh, can your mental activity come from another source, you know, an external source, does it come from, you know, like your body comes from the body of the parents, does the uh, mental activity come from the mental activity of the parents, well that would be very difficult to и далее приводится обсуждение того, может ли этот поток умственной деятельности возникать из чего-то другого. Точно так же, как, например, наше физическое тело появляется благодаря телам наших родителей, может ли наш поток умственной деятельности быть сформирован потоками умственной деятельности наших родителей. Вот такие логические доводы есть в пользу прошлых и будущих жизнях, и здесь речь идет о непрерывностях, о таких цепочках продолжительностях. И эти непрерывности или последовательности, они существуют благодаря причинам и следствиям. 
Нет ничего конкретного и неизменного, что продолжается от момента к моменту. So if you think about that, every cell in your body has changed from when you were a baby until you're now. And yet, you look at a picture of a baby picture of yours and you say, that's me. So, come on. Everything has changed. Например, мы можем подумать о том, что с того момента, как мы были ребенком, до сегодняшнего дня каждая клетка нашего тела уже изменилась. Но тем не менее, когда мы смотрим на фотографию себя в детстве, мы говорим: "Это я". Но действительно ли? Ведь все изменилось уже. Действительно ли это мы? So how can you say that's me? Based on cause and effect, the sequence from that until now. Почему же мы говорим, что это я? Потому что есть последовательность из причины следствий, которая длится до нынешнего момента. Понял со своей разнакомой материалисткой по этому поводу. Приводил те же аргументы, что и вы. Вот она мне загнала ступень таким утверждением, что вот я не верю в поток ума, я верю в то, что когда я рождаюсь, там ум вместе с рождением не появляется. То есть когда мой мозг отмирает, соответственно, прекращается вот неравная реакция, все, ума тоже нету. То есть вот так вот все исчезает. Как эту вот штуку опровергнуть? Uh, for instance, my materialist friend, his materialist friend, materialist friend, yeah. She says, when I I am born, then my mind is also born, and when I die, uh, it is in the brain, right? And so my brain will disappear, and my mind will also disappear. How to kind of you know convince this uh, kind of people? Well, first of all. In terms of uh, the brain, when did the brain uh, develop in the uh, fetus? Which point did it start? Если говорить о мозге, то можно, например, спросить у человека, в какой момент мозг появляется в зародыше? And uh, you see, Buddhism is not denying that there's a physical basis for me and a physical basis for experiencing things. Not denying that. Of course, there's the brain, there's the neural activity, and all of that. When it starts is another question, but uh, in terms of one particular lifetime. But Buddhism certainly accepts that there's a physical basis. There's no contradiction with science there. Буддизм не отрицает, что у нас у нашей личности, у нашего я есть физическая основа, что есть тело, что есть мозг, и там проходят различные нейрофизиологические процессы. Буддизм это не отрицает, просто вопрос в том, как он появляется. А если рассмотреть в течение одной жизни, да, безусловно, есть мозг как опора для нашего ума или для нашей личности. Personal, experiential, subjective, individual experiencing. So experiencing is different from the physical basis. So you can talk about one event, like being uh, feeling an emotion. You could describe that from a physical point of view, or you describe the same event from an experiential point of view. They're not contradictory. They're just describing the event from two different points of view. То есть можно объяснять с точки зрения физики или физиологии, а можно объяснять с точки зрения того, что человек испытывает, с точки зрения его опыта или познания. Например, если у нас возникает эмоция, мы можем посмотреть на ее физиологию, как она возникает, а мы можем посмотреть на наш опыт, что мы чувствуем. And the uh, that experiential aspect 
is supported by some very very subtle energy. И вот этот аспект переживания или познания он связан с очень тонкой энергией. In addition to the grosser level of the brain and the nervous system and so on. Наряду с более грубым уровнем мозга, нервной системы и так далее. So this is uh, when we speak about the continuity into from past lives to this life and this life to future lives. This is what is continuing. So there is some physical basis to it, some energy level of it. И когда мы говорим о прошлых и будущих жизнях, то имеется в виду именно этот тонкий уровень, у которого есть физическая опора. So. How to demonstrate that when the brain is dead, that there's still further experiencing? This is quite difficult, obviously. И, конечно, действительно доказать, что после того как мозг умирает, продолжается переживание, довольно сложно. There have been uh, many cases, even investigated uh, scientifically, with people who have achieved a very high level of realization in the Tibetan tradition that when they are dead what any doctor would say they're dead they stay in meditation their body doesn't uh, get stiff they don't fall over or anything like that they stay in meditation can be up to uh, two weeks or more and then when their meditation is finished then the body drops и проводились научные исследования тех людей, которые достигли высокого уровня постижения или реализации и вошли в посмертное медитативное состояние в тот момент, когда любой врач уже скажет, что они умерли, то есть у них прекратилось функционирование определенных органов, тем не менее их тело находится в неподвижном состоянии, оно принимает определенную позу, не падает, оно не твердеет, как это бывает с трупами, и вот такое состояние может продолжаться две недели и больше. Потом, когда оно заканчивается, тело падает. So several of these happen a year. Несколько таких случаев произошли и в этом году. Now, of course, it's difficult to go to somebody who's dying and you know say let me put these electrodes on your brain and now die for me so that uh, I can measure what's happening конечно мы не можем доказать это так что попросить какого-нибудь человека умрет пожалуйста для меня я все измерю каким-нибудь прибором под ключом мы конечно не можем это сделать but uh, there's some indication that obviously there is an experiential aspect that's going on on a much more subtle level even after the brain has stopped functioning and the nervous system has stopped functioning. Но тем не менее есть некоторые свидетельства того, что этот тонкий уровень энергии продолжает работать и когда наш мозг остановился и все остальные физические функции. So, Buddhism would say that the gross mental activity is no longer happening when the body is dead, when the brain is dead. So you're no longer seeing or hearing or uh, thinking conceptually. That's finished. И буддизм признает, что действительно, когда мозг прекращает работу, то есть когда он прекращает работу, то останавливаются и все грубые уровни нашего переживания, а именно зрение, слух и так далее, включая концептуальное мышление. Это прекращается. But in that very, very subtle state, called the clear mind state, 
then uh, one is just focused on reality, non-conceptually, just straightforwardly. Uh, тем не менее продолжается очень тонкий уровень нашего ума, ума ясного света, uh, который сосредоточен на подлинной реальности, и он, соответственно, не останавливается. Any other questions? Anybody else? Есть ли какие-нибудь еще вопросы? Кого-нибудь? Yeah. У меня такой вопрос, можно ли постичь подлинную реальность, то есть, которая без омрачения ума, да, которая, то есть, без каких-то ложных концепций, можно ли ее постигать напрямую, или это принципиально невозможно? Uh, is it possible to experience this true uh, nature of reality, this true reality where we don't have any false conceptions? Uh, is it possible to perceive it directly or it is something impossible? No, no, it is possible. This is you know, what comes next in this uh, presentation. That because there is reality, then it is, and although uh, things don't appear, the way that they actually exist, it is possible to get rid of what's causing that distortion. Да, это возможно. Именно об этом говорится в следующей строчке. Поскольку реальность существует, если мы сможем избавиться от этих омрачений, от этих ложных проекций, которые искажают видение реальности, то мы ее увидим. So this is the basic question. This mental activity with which we perceive things and know things, is it by its very nature something that will distort reality or is it possible that uh, it can function without that distortion, without that projection? В этом и вопрос, может ли этот тончайший уровень ума ясного света работать так, чтобы не омрачать эту реальность или он может познавать ее непосредственно без искажений? But, so that's why the reality is the foundation, is the basis. Now, on that basis, then it's possible that we understand how you actually, well, we'll come tomorrow, how you actually, when it's distorted, then that causes problems and suffering and unhappiness, and it is possible to get rid of all that distortion, and then no more problems. So, once you understand that, then you understand that that goal is attainable. That the mind is capable of that. So then you have this direction, this refuges. Now you can aim for it, being convinced that it actually is possible to attain. All built on the fact that there is reality and it is possible to perceive it. И как раз мы перейдем к этому завтра. У нас есть реальность, основа, и она может быть омрачена а может быть не омрачена. И если мы понимаем, что наш ум может работать в двух режимах, омраченном и не омраченном, то мы понимаем, что если он будет работать в не омраченном режиме, то мы в итоге избавимся от этих омрачений или проекций. И, собственно, именно к этому мы и направляемся. Именно это и есть наше направление или прибежище. И мы уверены в том, что достичь этого можно, что мы можем действительно познать реальность requires a very, very long uh, training to familiarize ourselves with reality, to cut through the mental blocks. So then you have meditation. Meditation is to familiarize ourselves with it, build up a more beneficial habit. Мы как раз на пути избавляемся от этих омрачений, от умственных блоков, которые у нас есть и которые мешают нам увидеть реальность. Для этого нам и нужна медитация, именно она устраняет эти блоки.
So that then you become accustomed to when you meet somebody to see them not just uh, in the way that they actually appear in front of your eyes, but to be fully aware that they were a baby and they had a childhood and all the things and all the influences and they will probably have, uh, you know, become older and, you know, to see the whole big context, see everything interrelated. But you have to train yourself to do that. И мы упражняемся постепенно, мы привыкаем к этому состоянию медитации постепенно. И благодаря этому, в конечном счете, когда мы видим перед собой человека, мы уже осознаем его не так, как мы его видим, а мы понимаем, что этот человек раньше был ребенком, потом он вырос, на него влияли такие-то и такие-то люди, потом он станет старше и так далее. То есть мы видим не один фрагмент, а мы видим всю картину, и мы видим, что все взаимосвязано. You understand everything about the person, the whole past, what the potentials are, because it's all interrelated. Мы не обязательно видим это глазами, но мы понимаем это. Мы понимаем, какое у этого человека было прошлое, какие у него есть потенциалы, потому что мы знаем, что все взаимозависимо. In the beginning, of course, you don't know the details, but that doesn't matter. Just to be aware that there is all of. You know, all the past and all the influences on this person, and that there will be a future, that already opens you up very, very much to the reality. И вначале мы, конечно, не знаем, какие именно там были влияния, какое именно было прошлое у этого человека, но во всяком случае мы осознаем, что у него есть прошлое, и что на него кто-то влиял, и в будущем то же самое будет происходить, что-то будет случаться, будут какие-то влияния, и тогда мы уже значительно больше открыты к реальности. You see a baby, you don't just see the baby as a baby. You know, here's a potential adult, and everything that I do now is going to affect how this baby becomes an adult. You look at the whole picture. Reality. И когда мы видим ребенка, мы понимаем, что перед нами будущий взрослый, и то, что мы скажем, что мы сделаем по отношению к этому ребенку, повлияет на то, как он вырастет, каким он станет. То есть мы видим всю картину, всю реальность. Else? Есть еще какие-нибудь вопросы? You have a question. That's a very good way. You see, now I could say that because I said thank you very much, that caused you to ask the question, which obviously is ridiculous. Вот в этой ситуации я могу подумать, что вот потому что я уже закончил и сказал все спасибо, вы именно поэтому и задали вопрос. Но это было бы довольно смешно, да? Потому что смешно, если понаблюдать за деятельностью ума, то возникает ну, как какая-то конечность. То есть ум проецирует, идет проекция, и потом сам же ум страдает. Зачем? Вопрос, зачем уму усложнять все, все так? Uh, it, uh, it seems uh, quite a funny situation. Our mind creates projections, and it itself suffers from these projections. But uh, for what? Why it happens? Why our mind needs everything to make so kind of complicated? Well, it's because of, uh, you see, it's influenced by many things. One of the things is uh, our hardware. You know, if you think in terms of the uh, analogy of a computer, you you can only see through the holes, these two holes in front of your face. You can't see behind your head, so the hardware is limiting. 
И просто на ум влияют различные факторы. Например, наше так называемое железо, если мы сравним с компьютером, у нас есть определенное оборудование, наш боекомплект. То есть у нас есть две дырки на нашем лице. У нас нет, например, глаз сзади. Поэтому мы видим только то, что у нас непосредственно перед нами. And also things are very confusing. И все вещи, они очень сложные, они сбивают нас с толку. Например, традиционный пример, то, что у нас в голове возникает голос. И именно к нему и относятся вот эти беспокойства. Мы думаем, о, что же другие подумают обо мне? И так далее, Поэтому нам кажется, что внутри есть некий маленький я где-то в нашей голове, который сидит там и все время разговаривает. Но это абсурдно, на самом деле никого я там нету, и ученые не могут там обнаружить некое я. But it feels like that. Но uh, так кажется. I mean, all that's happening is that uh, the brain is firing in a certain way, that there are certain audio impact type of things, and that's all that's happening. No, что происходит? Наш ум работает таким образом, что там раздается некая аудиоинформация, но это не значит, что там есть маленький я внутри. So it's confusing. These are called deceptive appearances. That's because of this hardware. И все довольно обманчиво. Это называется ложные видимости или видимости, вводящие нас в заблуждение. И они возникают из-за того, что у нас есть именно вот такое тело или такой ум, то, что у нас есть. But the hardware isn't the deepest cause. It's basically because of beginningless habit. It just is. We're so accustomed to that. There's no beginning that uh, it just uh, perpetuates. And this is what we're going to be dealing with tomorrow. How this whole mechanism of suffering perpetuates and how you get out of it. И это оборудование, этот аппарат, который у нас есть, он есть у нас все время. Именно из-за него и возникают эти проблемы, но мы получаем его снова и снова. Он как бы увековечивает, закрепляет, воспроизводит сам себя. И как раз об этом мы поговорим завтра. И первый наш шаг – это прекратить верить в тот мусор, который наш ум производит. И мы понимаем это, когда мы достигаем убежденности, что вот этот способ восприятия не соответствует действительности, что на самом деле там нет маленького я. Do I dare say thank you very much? Will that cause another question? Нужно опять говорить спасибо большое или тогда появится еще один вопрос? Well, um, thank you very much. Hopefully, may whatever understanding we've gained from this go deeper and deeper and make some.
positive impression. That'll be of benefit to us all. И я надеюсь, что то, что мы узнали, то понимание, которое у нас возникло, оно будет становиться все глубже и глубже, и в конечном счете это впечатление, которое мы получили, приведет нас к чему-то положительному, к чему-то полезному.